0: Destaques da Agricultura do Extremo Sul. Informações que movimentam o setor. A Força do Campo. Muito bom dia, queridos ouvintes. Sejam todos bem-vindos ao programa A Força do Campo. Programa que traz todas as novidades do que aconteceu, está acontecendo e deve acontecer no agro em todo o estado e país. Notícias que lhe informam e direcionam. Eu, Diego Macan, estaria à frente deste programa com um só objetivo, que é o de informar. Por isso, calce as botas, vista o chapéu e bora trabalhar. Está no ar a força do campo! Quinta-feira, dia 8 de fevereiro, e já estamos na metade dessa semana. Então bora fazer dos próximos dias os melhores de nossas vidas. Estamos no ar com o oferecimento de Cooperja. Somos produtores cuidando de produtores. E dando início ao programa, vamos tradicionalmente à previsão do tempo. Acompanhe tudo que os meteorologistas da EPAGRE trazem para esta semana e mês de fevereiro.
1: Ter uma semana com o sol aparecendo em Santa Catarina, chances dessas pancadas de chuva no período da tarde e da noite são mais favoráveis, incluindo para o oeste do estado. E será uma semana também de muito calor, temperaturas máximas superando os 33 graus em grande parte das regiões. No oeste catarinense, já estamos tendo desde o nesses últimos dias aí temperaturas até próximas de 40 graus e permanece esse calor, essas temperaturas elevadas então em todo o estado e as temperaturas próximas de 40 aqui no oeste de Santa Catarina. Confira maiores detalhes da previsão do tempo no nosso site da Repag
2: Girana.
0: E agora vamos falar sobre plantas medicinais. Muitas pessoas têm dúvidas sobre qual planta pode ou não pode ingerir. Nesta matéria, a Epagre traz informações valiosas que ensinam sobre o relógio do corpo humano e os chás mais indicados para tratar de cada órgão do corpo no horário certo.
2: O poder das ervas medicinais para o tratamento de doenças já é bem conhecido. Que o digam as nossas avós que sempre
1: tinham a receita de chazinho para curar uma dor mal-estar.
2: Mas você sabe que existe um horário certo para tratar cada órgão do corpo humano? É o que diz a medicina chinesa e nós vamos conhecer esses ensinamentos. Uma farmácia natural cresce bonita e mostra o potencial que cada planta tem para a nossa saúde. Só que essa aqui, além de identificar cada espécie, ela também mostra para que órgão do corpo humano é indicada e qual o melhor horário para fazer o tratamento. Conhecimentos que vêm de longe e de muito tempo atrás. O relógio do corpo humano foi criado pelos chineses há milhares de anos. De acordo com a medicina chinesa, há uma hora certa para tratar cada parte do corpo humano. E o chá que for tomado nesse tempo vai dar um melhor resultado. O relógio biológico do corpo humano é um projeto que a Epagre vem desenvolvendo aqui no município de Itapiranga, no extremo oeste de Santa Catarina. E a Lésia vai nos explicar... Como é que funciona esse relógio biológico?
1: Então, o nosso corpo, segundo a medicina chinesa, ele funciona como se fosse um circuito, um circuito fechado. E as energias, elas são canalizadas para os nossos órgãos em determinado horário. Né? Então, a cada duas horas, um órgão vital recebe a energia. Então, começando pelo fígado, fígado, então, que seria entre uma hora e três horas da manhã... Nós temos algumas plantas indicadas, né? no caso o gervão é uma planta amarga que serve para depurar o fígado. Nós temos a carqueja também, que é uma planta que serve para o fígado. Claro que tudo, todas elas com muito cuidado, né? a forma de uso tem que ser correta, o preparo tem que ser correto, a dosagem tem que ser correta. Né? Então, uma vez tomando plantas para o fígado, eu vou estar potencializando esse, se
2: eu tomar nesse horário. Bom, aqui eu tenho o estômago. Explica pra gente um pouquinho em relação ao estômago. É das 7 às 9 horas, o período em que ele está uh, com as energias potencializadas,
1: é isso? Exatamente. Entre 7 e 9 horas, normalmente de manhã, nós estamos em jejum, né? Então o nosso corpo assim, ó, se eu não me alimentar entre 7 e 9 horas, toda a energia está pro meu estômago. Então, é, e se eu ficar sem tomar café da manhã, como é que fica? Né? Eu tenho a energia lá canalizada para que o meu, meu corpo fique, é, são o restante das 24 horas e eu não me alimento. A importância de você estar se alimentando bem no horário entre 7 horas e 9 horas da manhã. E quais as plantas medicinais recomendadas para o estômago? Nós temos aqui as hortelãs, né? então elas refrescam os nossos, os, os nossos órgãos. Nós temos a losna. Nós temos alguns boldos que, que são muito bons para isso. O capim-limão também é adequado
2: para esse horário. Das 15 às 17 horas é o horário da bexiga. Quais as plantas mais adequadas? Bom, nós temos aqui a cavalinha,
1: que é uma planta muito recomendada para a bexiga, porque ela é bastante diurética e é só que ela tem uma uma um, um porém. Nós temos que cuidar da forma como a gente faz usa ela, né? então ela é, ela é em forma de gladiúlos e eu uso 10 gladiúlos desses aqui para um litro de água né? então a planta como ela é bastante é, é, áspera e é difícil de, de extrair a, o princípio ativo dela eu tenho que ferver ela por 20 minutos né? fervendo ela por 20 minutos eu deixo ela amornar e ela pode ser tomada três xícaras por dia então para homens ela tem uma função muito boa para a Questão de problemas da próstata, né? E nós temos também a malva, que é uma planta é muito boa. Ela é sazonal. Ela tem épocas que ela morre, né? Agora nós até nós não, não temos ela aqui, mas ela é muito boa. Ela é anti-inflamatória. Ela melhora a questão da bexiga. E nós temos também a ruda, a ruda, assim ó, é, verde. Ela tem um cheiro bem forte, mas seca, ela tem um cheiro bem gostoso e ela serve muito. Ah, para limpar e melhorar a questão da bexiga.
2: Aqui nós temos ervas para os rins e até mesmo para melhorar o desempenho sexual. Que plantas podem ser utilizadas e em que horário, Alésia?
1: Bom, a, a, a nossa o nosso desempenho sexual ele melhor ele melhora muito quando a circulação está bem ativada, né? Então nós precisamos assim ó cuidar para que o nosso corpo tenha uma circulação boa e uma erva indicada para melhorar bastante a circulação é a erva cidreira ou melissa. Aqui nós temos então, o sistema digestivo. Né? Ele é ativado entre 21 e 23 horas. Né? Nós temos a sálvia, que está bem bonita agora. Né? Ela melhora o sistema digestivo. Nós temos o açafrão aqui, que agora não está aparecendo porque ele foi colhido. Né? Então o açafrão, ele é... O... Seguramente o melhor anti-inflamatório que, que existe hoje é que possa ser ingerido é, na alimentação, né? Então, ele pode ser secado, as rizomas podem ser secados e, e colocado na alimentação. Nós temos a salvia do Rio Grande também, que é muito boa para o sistema digestivo. Então, nós temos uma gama grande de, de plantas para melhorar a nossa digestão, né? E potencializando o seu horário entre 1 e 23 horas,
2: com certeza a gente vai fazer a sua parte. Bem, no centro do relógio nós temos a pele, né? Que é um órgão muito importante do nosso corpo,
1: Alésia. Com certeza. A pele é o maior órgão do nosso corpo, né? E eu sempre digo assim: ó, nós nascemos com a pele e vamos morrer com a pele. Roupa velha você pode pegar e jogar fora. A pele não tem como você mudar, tá? Então o cuidado que nós temos que ter com a pele ele é fundamental no dia a dia. A nossa a nossa região aqui, nós estamos de origem alemã, é, é, origem europeia, muito brancos, né? Então, nós temos um índice muito grande de câncer de pele aqui, né? E elas se instalam normalmente até os 20 anos, tá? Então, algumas plantas indicadas aqui, ó, nós temos as babosas, que elas são muito boas para a pele, né? Então, elas têm uma proteção natural, que elas podem ser usadas para a pele, tanto para... Para feridas, né? E como para. Se eu quebrar um pedacinho desses aqui, ó, e tiver um machucado, aqui sai um líquido. E esse líquido, ele é anti-inflamatório. Se eu deixar pingar em cima de uma ferida limpa, ele vai sarar com certeza. Né?
2: Ele vai fazer uma cicatrização boa e rápida. Faz anos que nós temos uh, essa parceria da Secretaria Municipal de Saúde com a IPAGRE, uh, envolvendo principalmente as nossas 40 agentes comunitárias de saúde, as quais elas vêm fazendo um trabalho. Uh, mensal junto com a Ipagre para manter uh, esse relógio biológico aqui na, na comunidade e elas também levam esses conhecimentos que elas adquirem aqui através de fitoterápicos e plantas medicinais junto às famílias porque se sabe hoje que também o Ministério da Saúde uh, está dando uma ênfase para as questões assim de terapias alternativas entre as quais está a fitoterapia.
0: E a CASAM reforça o trabalho para garantir serviço a moradores e turistas que visitam Laguna no período de Carnaval. A CASAM de Laguna está reforçando o trabalho para garantir água e esgoto tratado para moradores e turistas que visitam o município durante o Carnaval. No período, a chegada dos visitantes praticamente triplica o número da população normal da cidade. Além das praias, Laguna tem o carnaval de rua que é considerado um dos maiores e melhores do sul do país. Não é por acaso que durante essa época, a população da cidade salta de 42 mil para 150 mil pessoas, o que aumenta o consumo de água em até quatro vezes, assim como a produção de esgoto. O assessor da Superintendência Regional Sul da Casam, Victor Milanese, fala sobre o trabalho da companhia para atender a demanda durante os dias de
3: folia. O Carnaval de Laguna está chegando e, com isso, é, por ser um dos destinos mais procurados do sul do país, aí, tendo um dos maiores carnavais de rua, né, a população ela praticamente quadriplica, salta para mais de 150 mil pessoas. Com isso, né, vem muitos desafios. O consumo de água aumenta até quatro vezes, assim como a produção de esgoto. Mas nós da Casan da de Laguna estamos preparados para receber essa demanda. Assim como foi no Réveillon, nós realizamos né, alguns projetos durante todo o ano nessa época para atender bem nossos clientes. Estamos já com equipes extras, geradores de energia em pontos estratégicos, redobramos nossas manutenções preventivas, também aumentamos nosso volume de produção de água tratada e melhoramos todo o nosso parque de bomba. Além disso, tem outro aspecto que que atrapalha muito no tratamento de esgoto, ele dificulta muito, que é a recepção de turistas que muitos costumam despejar papel higiênico, lenços umedecidos no vaso sanitário. Então a Kazan já lançou uma campanha de conscientização para para alertar contra contra esses hábitos. né? Mesmo assim, outros preparos estão sendo feitos no Laguna para garantir o bom funcionamento da rede de esgoto e para isso a equipe realiza diariamente manutenções preventivas em elevatórias de esgoto e rede de coleta. Música e Praia
0: Grande, no sul catarinense, é conhecida como a Cidade dos Cânions. O município é um paraíso para quem busca o contato com a natureza e oferece uma diversidade de atrativos e cenários encantadores para serem explorados. De olho no potencial turístico do lugar, um jovem agricultor decidiu investir no turismo de aventura, integrado com o agroturismo. Acompanhe agora a reportagem do SC
4: Agricultura. Praia Grande é um município do Sul catarinense que vem se destacando na área do turismo. Ganhou fama por ser a cidade dos cânions, pois está localizada aos pés de diversas formações rochosas. Aproveitando os recursos naturais e o fluxo de turistas que não para de crescer, um jovem rural resolveu investir no turismo de aventura. É hora então de embarcar numa viagem com a nossa equipe, e sentir toda a emoção do roteiro.
2: Em 2021, o Fabrício participou de um curso de formação de jovens rurais realizado no Centro de Treinamento da Epagre, em Araranguá. Lá, ele percebeu que poderia inovar aqui no campo, com o apoio de políticas públicas, apostou no turismo de aventura integrado com atividades da agricultura familiar. O sonho de ser empreendedor deu certo e hoje o Fabrício gerencia o próprio negócio.
5: Então a gente começou com os passeios aqui já tem cerca de um ano, né? A gente viu um potencial enorme porque a cidade praia é grande tem um potencial enorme no turismo, já tá no turismo muito, há muitos anos aí, né? E o turismo começou a bater na porta, e como a gente trabalha aqui na parte da... Eu tenho a plantação de pitaia, né? Aí eu tentei encaixar o agroturismo junto com o passeio de aventura, né? E foi onde deu muito certo, né? Além da plantação de pitaia, a degustação que a gente faz, a gente faz visita em outras propriedades também, né? Não é só a parte de andar, o roteiro off-road, né? Foi onde eu enxerguei essa possibilidade de aumentar a renda na propriedade. Como né? já trabalho com agricultura, né? eu sou agricultor né? e agora empreendedor também. Né? Aí eu, o turismo abriu essa janela para mim e onde eu enxerguei e aproveitei a oportunidade. Né?
2: E aí você comprou o quadriciclo. Hoje você tem vários, quantos são?
5: Isso, hoje a gente está com quatro equipamentos. Né? Mas a. A tendência é aumentar, inovar e tal, né? Hoje a gente trabalha com quatro equipamentos. Comecei com dois, né? agora depois de um ano já, a gente já está com mais quatro equipamentos. Para atender grupos grandes, né? Família também, né? Vai ligar também, tá vendo a chave lá? Só virar a chave, pode virar. Isso aí, o segundo é a ré.
2: Agora então é a hora de mostrar esse roteiro recheado de aventuras. E nós vamos acompanhar esse grupo de turistas que será guiado pelo Fabrício partindo aqui da propriedade da família.
5: Então, o nosso passeio é um passeio muito completo. Né? Ele tem duração em média de três horas. Né? A primeira parada é numa propriedade onde tem a produção de cocumelos. Né? A gente faz a visitação. Vocês já comeram o cocumelo? Conhecem? Já. Qual variedades? Qual espécies? Chimeji é, aqui é a produção do chimeji. Tem o rosa, tem o amarelo, o branco, o cinza, o preto. Vamos conhecer a produção, como funciona e vamos fazer uma degustação também. Aqui é uma parte das estufas onde começa a produção de cocumelos, onde é feito todos os blocos, né? o é produzido em blocos, em estufa, ele não é plantado ao ar livre. Né? Agora a gente vai finalizar a visita da produção dos cocumelos com a degustação, né? Os produtos à base de cocumelos aqui. Tudo desenvolvido e exclusivo da produtora dos cogumelos, a Claudineia aqui, né? Depois a gente pega mais um trecho de estrada, daí entra já mais uma parte off-road e vai em direção à Cachoeira do Funil, de 120 metros de altura. Por aí tem passagem de rio, várias passagens de água, subida, a gente faz vídeo, foto, né? Então chegamos agora na Cachoeira do Funil, né? 120 metros de altura, é um dos pontos de parada, né? Aqui tem a piscina natural, o pessoal toma banho, né, o pessoal faz em rapel nessa cachoeira também, tá, tem os pinos na rocha, aí foi medida de corda, 120 metros de altura, né, é uma das cachoeiras mais altas aqui da cidade e da região sul também. Depois da cachoeira a gente passa em um engenho de cana de açúcar, tem degustação também, licores e produtos de cana ali, é uma propriedade ecológica, né, depois do engenho a gente faz a degustação de pitai aqui no pomar, né, que fica na propriedade mesmo, né. Conversa um pouco ali sobre a cultura da pitá e faz a degustação. E depois a gente finaliza a trilha dentro do Kennedy, Passagem de água, lama, subida. E lá em cima tem uma estrutura bacana, lá, vista para o Quênio e vista para o horizonte também.
6: Olha, para nós representou bastante. Achamos a região muito linda. Misturou aventura com
7: experiências da agroindústria. Então, super indico a região privilegiada que estamos aqui, né, ao pé dos quênios.
8: Então, acaba sendo um passeio, né, para casais, para famílias, a gente trouxe nossas crianças, uh, off-road e também partes contemplativas, é uma das melhores formas de conhecer as belezas de Praia Grande, né.
7: Esse trabalho de capacitação que a Ipagre tem para os jovens, ele tem uma importância muito grande, porque ele consegue passar para o jovem uma visão mais abrangente da propriedade. Então ele consegue ver de fora, naqueles momentos que ele está no centro de treinamento, né, na alternância, como a gente chama, que alterna momentos de propriedade com os momentos de capacitação, ele consegue ter uma, uma visão diferenciada. E com todo o conteúdo que ele aprende, durante o curso, ele consegue aplicar várias inovações, várias ah, 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 novas culturas, novas tecnologias, então ele consegue trazer isso para dentro da propriedade, isso é importante para o jovem e é importante para a sucessão familiar.
0: nós vamos para o intervalo, mas não saia daí! Voltamos rapidinho, com destaque para ensinar você, produtor familiar, a fazer uma composteira doméstica. É já já, não saia daí! Estamos de volta ao nosso programa A Força do Campo, programa que leva você, produtor e produtora, informações sobre tudo o que está acontecendo no agro, em Santa Catarina e em todo o Brasil. Estamos no ar com o oferecimento Coperja. Somos produtores cuidando de produtores. Retomamos nosso programa para ensinar você, produtor familiar, a fazer uma composteira doméstica. Uma maneira fácil, barata e prática de reduzir os impactos ambientais gerados pela produção de lixo e ainda ter um excelente fertilizante em casa.
4: Os resíduos orgânicos representam metade dos resíduos sólidos gerados pelas residências. Esse lixo pode ser tratado e transformado em fertilizante orgânico. Isso por meio de uma composteira doméstica. Entre as inúmeras vantagens desse processo estão redução da demanda por aterros sanitários e energia usada no transporte de lixo, além de gerar economia, já que acaba com a necessidade de adquirir adubo para as plantas.
9: Olá pessoal! Meu nome é Renata Vieira, sou extensionista rural e a dica e pague de hoje é composteira doméstica. A composteira doméstica é uma maneira simples, fácil e barata de dar um destino correto aos resíduos da cozinha da sua casa. Cascas de legumes, de fruta, casca de ovos, pó de café podem ser colocados na composteira. Além de reduzir o volume de lixo que vão para os aterros sanitários, você consegue produzir um poderoso adubo para o seu jardim e para a sua horta. Esse modelo de composteira doméstica é muito fácil de fazer, qualquer pessoa consegue fazer em casa. E ele pode ser usado até em apartamento, porque ocupa pouco espaço, não tem cheiro e não junta mosca. Agora vamos ver os materiais que a gente vai utilizar. Então, nós vamos precisar de três baldes desses de plástico, que eles são de gordura vegetal, você encontra em qualquer padaria, eles vendem bem baratinho esses baldes que a gente vai usar. A gente precisa de três com tampa, nós vamos precisar de um kit torneira que a gente vai colocar no terceiro balde que é por onde vai sair o chorume, pode ser bem simplesinho também encontra em qualquer casa de materiais de construção. Outro equipamento que a gente vai precisar é uma furadeira ou uma retífica como essa, a gente usou até uma parafusadeira que tem a função de furadeira. E é para furar os baldes. Mas até um prego quente aqui vai fazer a mesma função. Você também vai precisar de uma meia de nylon. Conhecida meia calça. Uma meia calça usada, velha já. Ou uma telinha com a malha bem fina. Que é para proteger as minhocas de não caírem no chorume. Esses são os materiais para a construção da composteira. Aí o que a gente vai precisar para ela funcionar. Vai ser os restos de cozinha, né? Aqui a gente tem resto de casca de fruta, é, legume, verdura, casca de ovo, pó de café. Isso aqui você pode deixar um baldinho na cozinha com uma tampa e depois você vai colocar na composteira. Você também vai ter que ter um pouco de material seco, que é resto de poda aqui eu peguei do jardim, resto da grama cortada folhas que caem na grama, e ainda se você quiser é, aumentar a velocidade da, da decomposição desse material, dá para colocar umas minhocas. As minhocas californianas são as mais recomendadas, porque elas se reproduzem muito rápido. Então, bora para o passo a passo. A nossa composteira doméstica, ela se divide em três etapas, o balde 1, um, o 2 e o 3. No balde 1, um, a gente vai colocar os resíduos orgânicos, os restos de comida da cozinha e os restos do jardim, matéria seca. O balde 2, ele é o um intermediário entre os dois baldes. Ele vai ficar o nosso composto sólido. E no balde 3, vai ficar o um composto líquido, que é o chamado chorume. Tanto o chorume, quanto o composto sólido, que vai estar no balde 2, são ótimos adubos para ser usado na, no seu jardim ou na sua horta. Então, esses furinhos laterais, a gente vai fazer no balde 1 um e no balde 2. O 3 não precisa desses laterais. No 1, um, eu já fiz. Tá? Então, agora vamos fazer no 2? <risos> Então, os furos para aeração já estão feitos. Agora, a gente vai furar os fundos dos baldes. O fundo do balde 1 eu já furei, tá? Então, agora a gente vai furar o fundo do balde 2. Então, agora a gente está com os fundos dos nossos baldes furados e as laterais também para entrar o ar, né? Então, agora a gente vai começar a fazer os furos das tampas. O balde 1, um, a tampa tem que ficar assim, inteirinha mesmo. Tá? E o balde 2, agora a gente vai furar, que é para o chorume escorrer e chegar até o balde 3. <risos> A tampa do balde 3, nós vamos cortar igual a tampa do balde 2. Para instalar a nossa torneira no balde 3, a gente vai fazer um furinho bem próximo do fundo. né? Lembrando que não pode colocar ela tão, tão no fundo... Senão, a gente não vai conseguir apoiar o balde no chão. Coloco o outro anelzinho para vedar. Então, agora a gente está com o nosso balde pronto. Nosso balde 3, a torneirinha instalada a tampa furada e agora para finalizar o nosso processo a gente coloca aquela tela ou a meia calça que é para as minhocas não entrarem dentro do chorume e corta o excesso pronto virou uma tela e aí a estrutura da nossa composteira tá prontinha. Vamos começar a usar agora os restos de cozinha aqui de casa. Lembrando que é, resto de carne, resto de comida como arroz, feijão, isso não vai na composteira, tá? Isso chama bicho, é, não é legal e na composteira. Aí eu coloco um, um pouco de matéria seca. Para dar o equilíbrio certo, para um ambiente uh, agradável, né? Para os micro-organismos que vão decompor tudo isso aqui. E vou colocar as minhocas também. E com o passar do tempo, esse balde 1 vai enchendo, né? Ele vai ficar tampadinho assim. Com o passar do tempo, ele vai enchendo. Quando ele encher, a gente troca aqui. Coloca essa tampa aqui no 1, e esse aqui aí vira o balde 2. E aí eu recomeço o processo enchendo esse balde. Depois de uns 40 dias, 50 dias, já vai ter um pouco de chorume aqui no balde 3. E aí a gente já pode coletar esse chorume, diluir ele. Cada medida de chorume a gente precisa de 10 medidas de água e tem que ser diluído para depois ser aplicado nas plantas, tá? Porque ele é muito concentrado, ele é muito forte. Além do chorume, a gente vai ter no balde intermediário o composto sólido. Que para saber que ele está pronto, a gente vai olhar ele e vai ser uma massa marrom, uniforme e a gente não vai conseguir ver resíduo de alimento nenhum. Então a gente não consegue identificar a casca de ovo, a folha de alface, qualquer coisa. Ele vai ter que estar uma massa, uma massa uniforme e sem cheiro. Aí já está pronto ele já pode ser usado como composto. Então é isso pessoal, essa foi a dica e parte de hoje. Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês façam uma composteira doméstica em casa.
0: O evento em Fraimburgo marca o início da colheita da maçã em Santa Catarina. E estamos em tempo de colher maçã. Com isso, nesta segunda-feira, dia 5, aconteceu a abertura oficial da colheita da maçã em Freiburgo, reconhecida como Terra da Maçã. Representando o governador Jorginho Melo, o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Valdir Colato, participou do evento junto com a secretária adjunta de Estado do Turismo, Catiane Seife. Na safra 2023-2024, devem ser colhidas cerca de 496 mil toneladas de maçã, segundo a estimativa da Epagri cepa disponível no site do Observatório Agro-Catarinense. Santa Catarina cultiva cerca de 15,3 mil hectares de maçã. Na safra 2022-2023, a colheita foi de 557 mil toneladas. Em 2022, o valor da produção agropecuária, o VPA da maçã, foi de 840 milhões de reais. A variedade Fuji ocupa a maior área colhida, seguida pela gala e variedades precoces. De funcionários rurais para donos de uma agroindústria. Conheça agora a história da família Grapiglia, que se dedica à produção de pães e bolachas deliciosas, com gostinho da cozinha da avó. Entenda por que a fabricação de bolachas acompanha essa família há tempos. Trabalho duro, estudo, amor e
4: dedicação garantem o sucesso do empreendimento. Estamos de volta e é hora de conhecer a história da família Grapilha. Mãe, pai e filha tocam uma agroindústria de pães e bolachas no município de Morro da Fumaça, no sul catarinense. Uma grande variedade de produtos e qualidade indiscutível. Além do trabalho duro e dedicação que garante aí o sucesso do empreendimento, as políticas públicas também ajudam muito na sucessão familiar no campo.
9: Hoje o SC Agricultura está no sul do estado e a gente veio até Morro da Fumaça para conhecer mais um empreendimento da agricultura familiar. É o Grapíglia Produtos Coloniais. Vem comigo! A produção de pães e bolachas sempre esteve presente na família grapíglia Mas foi depois de 1995, quando eles se mudaram do oeste para o sul do estado, que essa atividade se consolidou. E quem começou toda a história do Panificados Grapiglia foi a dona Neiva, que fazia pães em casa e enxergou na atividade uma oportunidade de melhorar a qualidade de vida. Dona Neiva, conta pra gente como é que começou essa história, essa ideia de empreender.
7: Os pães saíram da minha mãe, que ela fazia os pães e eu era novinha, eu ia lá e eu pegava uma massinha e começava a fazer os pãezinhos e os pãezinhos eram para as crianças comer E assim, eu fui sempre querendo fazer mais, sempre aprendendo mais. Daí eu comecei a fazer curso na IPAGRE, comecei a gostar e cada vez foi melhorando mais. Fazia pouco, vendia, às vezes vendia, às vezes não vendia, mas a gente nunca desanimou, sempre pensando para frente. Eu sempre digo para a mãe que a marca
8: de toda a história da nossa produção veio quando a gente veio de viagem para cá. Minha mãe e minha avó produziram bolachas para vir para cá porque a minha avó dizia que nós ia passar fome, porque não tinha o que comer. Como é que vocês vão sair dessa distância? São 12 horas de viagem. E meu pai tinha uma Brasília, ele arrancou o banco da frente da Brasília pra, e botou no caminhão de mudança. E naquele lugar ele botou uma, uma, um saco de bolacha, daqueles 60 quilos de, de milho, cheio de bolacha. E aquilo me marcou muito. E aí, nós viemos pra cá e o meu pai e minha mãe sempre trabalhando com alimentos em conjunto com a plantação de fumo, mas sempre com alimentos. Eles eram pessoas que iam em busca de conhecimento. Minha mãe, ela sempre participou dos cursos da IPAGRE. Sempre o pai também, o pai fazia, fez curso de é, carne suína, de frango, que na época tinha muito disso, né? É, a parte é, de doces, meu pai fez. A minha mãe fez todos os tinha de panificado. Então, isso, eles sempre tinham essa, esse... Gosto de empreender e e conseguir, e adquirir conhecimento, né? E aí eu fui trabalhar fora. Fui trabalhar fora, fiquei até os meus 20 anos. E eu disse pro pai e mãe, eu fazia administração na época. Eu tava na sétima fase, eu disse, pai mãe, se eu sair da empresa, será que a gente consegue pagar a última último ano de faculdade e, e eu começo a ajudar vocês? Vocês, vocês não precisam pagar salário para mim, só pagam um curso. Quando eu comecei, eu não sabia assim, fazer os pontos. Hoje,
9: Jaqueline aplica na agroindústria da família todo o conhecimento que adquiriu na graduação de administração de empresas.
8: A administração ajuda muito na questão de, de controles, na questão de, de visão de mercado também, né? Eu fiz um plano de negócio focado também na agroindústria. O meu TCC também foi todo voltado para a agroindústria. Mas o, o principal de tudo foi o meu pai e minha mãe. Por quê? Porque eles tiveram a mente aberta.
7: E daí a Jaque veio ajudar e daí só fomos para frente. Sempre cada vez melhor e a Jaque indo em busca de... Cursos e se aperfeiçoando cada vez mais e conseguimos chegar até aqui. A gente comprou um forno, uma maceira e, e o cilindro, né? que esse aqui é um, uma máquina da. Que a, gente, a primeira que a gente adquiriu e ainda estamos usando. Foi através da Mais Alimento, pelo Banco do Brasília e Pagre, que fez o projeto para nós. E daí nós conseguimos. Fomos uns dos primeiros que conseguimos esses, esses maquinários.
8: Começou com o bolachão, que é uma receita da minha avó, e a bolacha caseira, que é, era passada na máquina de estrusar de salame. Então, essa era a receita, a receita que a gente iniciou, da minha avó, é... E aí, a gente também aperfeiçoou, porque eles cortavam no copo, passavam, cortavam com a tesoura. Hoje a gente já tem um padrão de produção, né? A gente tocava sempre, ela, ela tocava nessa, nessa maquininha, puxava com o rolo de madeira. Hoje a gente é todo poletilênio. A, a maquininha passou por uma máquina maior, né? As bacias que eram de esmalte passou a ser bacias de inox. E aí foi se aperfeiçoando conforme o passar do tempo. Mas nunca deixando a raiz, né? Que era a receita da nona.
9: Mas trabalhar em família nem sempre é fácil. Requer muita sabedoria e paciência. Eu
7: e a Jaqueline, é dez anos que trabalhamos junto, nós brigamos só duas vezes. Mas ela, ela tem muito medo quando eu estou esticando a massa, assim, né? Ela fica bem quietinha. Por quê, dona amiga? É, porque imagina, olha só, eu ficar... Ó... <risos> Não. não, mas é, é, é verdade Eu e a Jaqueline, são 10 é anos que a gente trabalha junto Mas a gente só duas vezes discutiu e Nem sim, foi briga, né? É, só mal. uma discussão, falar mais alto, né? Uhum. Mas assim, a gente trabalha, a gente se dá muito bem Porque aqui, eu não sou mãe dela A gente, a gente trabalha se eu, se eu sou mãe, eu quero falar sempre mais e quero... Não. A gente é parceira, né? A gente é parceira no trabalho. Mãe é lá fora, aqui dentro não.
9: Enquanto a dona Neiva e a Jaqueline estão produzindo, o seu Genuir, um experiente vendedor, se encarrega da comercialização na feira livre da cidade.
2: É o segredo para a venda, quase não tem segredo que o produto se vende, né? Mas eu levo meus clientes tudo na brincadeira. Por exemplo, assim, eu oferto o produto e, na realidade, quando me pagam,
0: eu cobro mais, mas, na realidade, eu cobrar é uma brincadeira e assim vai, né? E a minha, o meu estilo de trabalhar é desse jeito. Eu penso assim, que isso aí vai ter que ser uma sucessão, por exemplo, de pai para filho, de filho para neto e assim vai.
9: Do jeito que foi com a Jaque, isso, né? Isso,
0: do jeito
7: que foi com a Jaque.
1: O Grapiglia produtos coloniais, além das feiras e supermercados aqui da, da região, eles uh, participam também do projeto do Penai, né? Através da Copermor da Fumaça, uh, vêm para a merenda escolar aqui do município e melhorando assim a renda e a qualidade também dos produtos, né? Uh, ofertados para as escolas aqui do município.
0: agora para o intervalo comercial. Não saia daí, porque no próximo bloco iremos aprender mais sobre a produção de citros. É rapidinho, não saia daí! Voltamos com o nosso programa A Força do Campo. Programa feito especialmente para você, produtor e produtora rural. Você que faz a engrenagem girar. Estamos no ar com o oferecimento Coperja, Somos produtores cuidando de produtores. E dando sequência ao nosso programa, vamos falar sobre a produção de citros. Para se ter um pomar produtivo, não basta apenas mudas de qualidade. É preciso estar atento aos cuidados que devem ser tomados na hora de plantar as frutíferas. Uma boa adubação, preparo da cova, o plantio correto da muda, são alguns pontos fundamentais que vão garantir a boa formação da planta e boa produção de frutos. Aprenda mais sobre a produção de citros nesta matéria
4: da Epagre. Para se ter um pomar produtivo, não bastam apenas mudas de qualidade. É preciso estar atento aos cuidados que devem ser tomados na hora de plantar as frutíferas. Uma boa adubação, o preparo da cova, o plantio correto da muda são alguns pontos fundamentais que vão garantir a boa formação da planta e boa produção de frutos. É o que você vê na Dica Epagre de hoje.
9: Aqui
2: nós estamos numa unidade de produção de borbulhas de citros, material que é fornecido aos viveiristas para a produção das mudas que são vendidas comercialmente. Ao meu lado está o pesquisador Osvino Koller, que vai nos mostrar todos os cuidados, desde a preparação de uma muda de citros até o plantio.
10: Nesta área, nós produzimos enxertos, que no caso de citros são chamados borbulhas, o tipo de enxerto. São ramos como este, dos quais nós removemos as folhas e entregamos este ramo para os viveristas produtores de mudas comerciais. Um ramo deste tem, em média, 10 enxertos de qualidade adequada. Nós temos 3, 6, 9, 12, 13 enxertos neste ramo. O viverista recebe esse ramo e utiliza cada local onde tem uma folha, existe também uma gema. E retira daqui uma pequena parte com casca e lenho, com a qual ele faz o um enxerto, e este enxerto é chamado é, tipo borbulha. Daí vem o nome que essa unidade é uma borbulheira, que produz borbulhas, produz enxertos para os viveristas. Zeca, nós vamos preparar a área aqui para plantar um, uma muda, esse terreno já foi feito análise de solo, já foi corrigido, já recebeu calcário, recebeu fósforo, recebeu potássio, foi incorporado, gradeado, está pronto para se iniciar o procedimento de plantio. Já está marcado o local da cova com a estaca. Então agora nós vamos fazer a adubação de plantio com adubo orgânico. O Zeca pode espalhar num círculo de um metro em torno do local de plantio, em torno da estaca. Depois, essa cama de aviário, bem curtida, será incorporada numa profundidade aproximada de 20 centímetros com pá de corte. Feita essa incorporação, a recomendação é que se aguarde três semanas até um mês para fazer o plantio para que o esterco, caso não esteja bem curtido, uh, reaja com o solo e não haja risco de queimar as raízes da plantinha nova. Três semanas depois de incorporada a cama de aviário, volta-se para realizar o plantio. Então, o local da cova para plantio abre-se apenas o suficiente para plantar a muda. O local da cova é aqui. O tamanho suficiente para que se possa... Uh, colocar a muda, o torrão da muda. Uh, os viveiros uh, comercializam as mudas cítricas com altura superior à que deve ser feita a formação da copa. Então há necessidade de se fazer uma poda em torno de 50, 55 centímetros a partir do chão para que na parte superior se forme a copa, os novos ramos. Então nós vamos podar essa muda aqui para que ela possa depois brotar e formar a copa, como veremos depois. Então, no torrão, a muda costuma a produzir raízes que se diz enoveladas, no fundo da embalagem, no fundo do saco. A zeca pode ir cortando e essas raízes precisam ser retiradas antes do plantio, como é feito com a faca aqui, como pode ser visto, pode separar aqui. Nós veremos que no fundo do saco, existe uma camada de raízes que não deve ser plantada junto com a muda, tem que ser removida porque essas raízes vão prejudicar o desenvolvimento da planta remove-se o saco plástico, o resto da embalagem coloca o torrão no local de plantio faz o alinhamento, a localização onde deveria ficar então, é, Vê-se que é, a localização é esta. E o torrão deve ser suspenso de tal forma que o colo da planta fique ao nível do solo, nunca mais fundo. Não se deve enterrar o porta-enxerto, parte da haste. Da Outro detalhe muito importante por ocasião do plantio é que se chegue terra e firme a terra em volta do torrão desde baixo, desde o fundo, porque a terra solta não permite a passagem da umidade do solo e o torrão seca. O plantio dessa planta já está concluído, ela está plantada, não está enterrada, podada com altura de 50, 55 centímetros para que a brotação permita a formação da copa, da nova árvore e... Ah, se o terreno, a terra estivesse seca, não é o caso aqui, está bem úmida, bem molhada hoje, se estivesse seca, neste momento seria a hora de molhar com um balde de água para que toda a área do torrão e próxima ficasse ou fique bem úmida. Um problema muito sério nos pomares novos de cítrus são as formigas cortadeiras e saúvas. A planta nova, com brotação nova, é um excelente atrativo, as formigas gostam, para levar para os seus ninhos. Como a planta é pequena, são poucas folhas, em um ou dois dias pode ser desfolhada totalmente. E a planta está formando raízes, está com pouca reserva, ela produziu os ramos novos, folhas novas, e as formigas retiram. Ao contrário das fruteiras de clima temperado, que armazenam grande reserva nos ramos, a planta cítrica tem pouca reserva. Então, após desfolhada, ela tem condições de brotar uma segunda vez. No entanto, se a formiga retornar, e isso costuma acontecer, e levar as folhas a segunda vez, cortar as folhas a segunda vez, a planta não tem mais reservas para voltar a brotar e morre. Então, o controle das formigas cortadeiras é de fundamental importância nos plantios novos de cítrus. Dois meses após o plantio, essa área aqui, uma faixa foi é, preparada com rotativa, como o terreno está bem nutrido, bem adubado, o mato cresce bastante. Então, há necessidade de fazer esta capina, de chama-se coroamento de coroa em volta, da planta, para que o mato não continue crescendo e possa inclusive chegar a abafar totalmente a planta. Então esse cuidado é importante e quando a planta é nova, também ainda não se recomenda usar herbicida porque ela, como planta nova, é muito sensível e vai se intoxicar e não vai desenvolver adequadamente. Então no primeiro ano, inclusive segundo ano recomenda-se que essa limpeza essa capina seja manual.
0: E a Fazenda repassa 707 milhões de reais para atender cooperativas de leite. O Ministério da Fazenda publicou uma portaria que inclui a linha emergencial para atender cooperativas de produtores de leite no Plano Safra 2023-2024. Foram realocados mais de 707 milhões de reais, com juros de 8% ao ano até junho de 2024. O objetivo é ajudar produtores de leite endividados a regularizarem seus passivos com as cooperativas, diante da crise que afeta o setor desde o ano passado. As cooperativas poderão acessar até 20 milhões de reais, com prazo de 5 anos para pagamento e carência de 2 anos. Encerramos o nosso programa A Força do Campo desta quinta-feira, falando sobre o sistema Silvio Pastoril, Sistema que consiste na integração da pecuária em ambientes florestais, trazendo vantagens para o ambiente, animais
4: e produtor. Árvores, pastagem e pecuária numa mesma área formam um ambiente que, além de bonito, traz muitas vantagens aos animais e ao produtor. Esse é o sistema denominado Silvio já adotado em muitas propriedades de várias regiões do Brasil. Conheça agora a pesquisa da EPAGRE no Centro Especializado para Agricultura Familiar, em Chapecó. De lá saem tecnologias que são repassadas aos agricultores catarinenses.
6: Olá pessoal, é, estamos aqui dentro de um sistema silvipastoril, que é uma simulação né, de, uma, de um sistema produtivo que a gente utiliza muito aqui na região oeste, que visa melhorar o bem-estar animal, principalmente quanto ao conforto térmico. Né? E como essa, muitas respostas ainda não são, não são conhecidas, o que a gente visa aqui é determinar realmente o, o quanto que a gente consegue melhorar a ambiência pela redução de temperatura e o sombreamento dentro do ranking de árvores né? e a influência dessa sombra na forrageira que a gente vai produzir para o nosso gado comer. A nossa área basicamente ela é distribuída é, com quatro espaçamentos de árvores, né? a gente tem faixas variando de 15 metros entre linhas até é, 30 metros entre linha e o quanto que isso influencia desde a velocidade do vento, umidade do ar, temperatura ambiente, produção de forragem, inclusive até em estoques de carbono no solo que a gente está avaliando aí desde o que a gente começou essa área experimental em 2014, o quanto que esse sistema é capaz de estocar carbono no nosso solo. Então, o nosso sistema foi implantado aqui com, com mudas de eucalipto dune. É, ele foi implantado num ranking de, de uma árvore a cada dois metros e conforme recomenda a recomendação técnica da EPAGRE, com o passar do tempo a gente vai desbastando e desramando esse material para ter madeiras de melhor qualidade e copas mais altas para que, a luz consiga penetrar dentro do sistema, né? E para que a gente tenha não reduza tanto a produção de forragem. Numa primeira colheita que foi feita nessa área aí é, de madeira, né? Que teve o primeiro desbaste, a gente já conseguiu um rendimento aí de mais de R$ 1.500 por hectare, que é um valor que ele vem essa, né? Porque o objetivo principal do sistema ele, na verdade, ele é o bem-estar animal. Então, essa é uma renda essa na propriedade seja em madeira ou seja em tora, né? ou até em moerão. Esse sistema silvipastoril ele já é muito, muito utilizado na região né? para melhorar a ambiência dos animais e assim o, nossa, a ideia principal do experimento é justamente procurar otimizar o bem-estar animal para que esse animal reduza o menos possível a sua produção por estresse térmico, principalmente, né? e ao mesmo tempo a gente minimizar perdas de forrageira pelo sombreamento do sistema. Então, isso se aplica diretamente em qualquer propriedade que adote o sistema para melhorar a ambiência dos animais. Essa é uma das pesquisas que o CEPAF realiza, né? Por grande relevância nos sistemas produtivos aqui da, da região oeste, principalmente pelo nosso clima ser mais quente, realmente. E após, após a conclusão, né? A gente já tem alguns resultados muito interessantes aí de redução de mais de 2 graus de temperatura dentro do bosque, né? E conforme a gente vai coletando esses dados, eles vão sendo publicados e também a gente vai fazendo dias de campo, reunião, reuniões e vai passando para os extensionistas uh, os efeitos desse desses diferentes ranqueamentos na, na qualidade e bem-estar que a gente pode chegar para os nossos animais e que, por sua vez, tem um benefício direto para a sociedade e para o produtor de leite. Música
0: E com isso, estamos ficando por aqui, meus queridos ouvintes. Eu, Diego Macan, me despeço de você, agricultor e agricultora. Uma excelente semana de trabalho a todos nós. Fique agora na companhia de Saulo Machado e o programa Dia a Dia.
3: A Força do Campo, de segunda a sexta, às seis horas da manhã.